0: Hola a todos. Nosotros somos Unleash the podcast Keep Your Head in the Game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para
1: ganar en cualquier juego que estés jugando. En este podcast conversaremos con personas de diferentes ámbitos para contagiarnos de su visión y conocer todo un poco.
0: Porque para escribir una historia memorable se necesita mantener la mente en el juego. Yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura
1: humana. Yo soy Gabriel Piantini, mejor conocido como Picho, amante de los deportes y futuro atleta olímpico. Señores, les tenemos esta semana a María Dimitrova, dominicana, búlgara, karateca. Ella ha ganado múltiples medallas de oro y ha sido la máxima
0: representación sí, sí. del karate en
1: República Dominicana. de esto. También es
0: empresaria, comentó de su visión en el negocio de las artes marciales, porque sí hay un negocio. Lo más interesante o de las cosas más interesantes es su super carácter, su super determinación y... Una cosa que a mí me sorprendió fue su capacidad de reinventarse y de, no importa el obstáculo, poder
1: superarlo. María llegó a este país, no hablaba el idioma. A los 14 años todavía no hablaba el idioma Dominique, eh, español, hablaba inglés. Pero ella se mudó sola un año completo a otra ciudad a estudiar para aprender español. Y no solo aprendió español, después consiguió un programa de televisión que lo televisaron en 24 países diferentes o sea, María es literalmente como dicen una trendsetter y próximamente la van a estar viendo en TED Talks aquí en el país ¿y dónde está María hoy? a punto de llegar a las Olimpiadas la representación máxima del país en karate creando una fundación para ayudar a niñas y niños de todos niveles sociales y haciendo mucho más por el deporte y por el país de lo que le han dado a ella no importa qué obstáculos le han puesto ella ha tomado eso como una ventaja. Es más,
0: ella ha aplicado el karate en la vida social, en la vida de empresaria.
1: Y aquí con ustedes lo dejamos con María Dimitrova, que como nos demostró a nosotros, es el ejemplo perfecto de Keep Your Head in the Game. Y sin más, ¿cómo te arrancaste? ¿El karate? Ajá.
2: Bueno, yo empecé por mi papá, porque él practicaba judo, karate... Él en su tiempo allá en Bulgaria era policía, entonces llevaba ya todos esos entrenamientos a través de, de la Policía Nacional de Bulgaria. Y yo veía a mi padre entrenar en el patio de la casa. Él tenía un maquiwara, para los que no saben, eso es como eh, un equipo que se usa en las artes marciales para golpear. Y lo veía él practicar mucho todos los días y me llamó la atención y simplemente me ponía al lado de él, empezaba a tratar de copiar hacer lo que él estaba haciendo y de ahí surgió el amor al arte marcial. Creo que también es algo que me llamó la atención porque era un momento que podía compartir con mi papá y pues por ahí empezó todo.
1: O sea, tu papá es un varas básicamente, era un policía, <ríe> pasea ayudo, karate, o sea, si no encontramos a tu papá, nos pueden matar fácilmente. Y de Bulgaria. Y de Bulgaria, exacto. O sea.
2: <risa> bueno, sí, mi papá, él toda la vida se ha dedicado a eso, lo que es, eh, no tanto las artes marciales en sí, sino la seguridad personal, la seguridad privada. Y eh, sí, él es un duro en eso. <risa>
1: <risa> ¿Y cómo tú empezaste en, haciendo kata en específico?
2: Kata, bueno, si supieran, a mí lo que me gustaba era el combate. Desde niña me encantaba pelear. Eh, no voy a decir que detestaba la cata, pero para mí la cata era como un fastidio. ¡Ay, qué hace cata ahora! Pero luego tuve que cambiar, ya no podía seguir dándome clase. Me apuntó en otra escuela y la escuela en la que me apuntó hacía combate, pero de una forma muy distinta a la que yo estaba acostumbrada. Mi padre, pues eh, a lo mejor por amor a su hija, por querer eh, criar una hija que, que es fuerte y que sepa defenderse, me enseñaba un estilo de combate muy MMA, muy full contact. Pues el profesor de karate, él tenía otro concepto que era el combate competencia de la Federación Mundial de Karate. Y ya eso era muy diferente, era más como fintear, entrar, marcar un punto, salir. Era un combate muy sano, eh, un combate muy competitivo de alta competencia, que es lo que van a ver en las próximas Olimpiadas. Y... Para mí me chocó mucho la diferencia y no me gustó, entonces eh, era un poco, poco cabeza dura ese tiempo, eh, me gustaría decir que ya no lo soy tanto, pero a ese tiempo era muy cabeza dura y me negué a hacer combate y dije no, no voy a hacer ya más combate, eso no es combate y de ahí surgió el amor al kata, porque si no haces combate tienes que hacer kata, de lo contrario no hay nada que hacer en un dojo.
1: El propósito de la kata dentro del karate, ¿cuál es?
2: La cata es un combate imaginario, realmente uno, el momento en el que entra en el tatami a ejecutar una cata, tiene que transformarse, es como una actuación, porque tú tienes que imaginarte que estás peleando con personas que no están ahí. Entonces, es eh, una rutina que uno tiene que ejecutar, pero de una forma muy exigente, porque la técnica, la fuerza, la velocidad, se, eh, también se evalúa qué tan reales son tus movimientos, entonces cada defensa, cada golpe que uno hace tiene que transmitir que realmente es efectivo si uno colocara a una persona real frente a uno. Y yo siempre he sido muy detallista y muy perfeccionista. Creo que eso fue lo que más me gustó del kata, que a diferencia del combate, el kata te exige un perfeccionismo de primera.
1: Okay. Entonces, disculpa, kata, no kata.
2: Dicen, algunos le dicen kata, a algunos le dicen kata. Eh, yo creo que como yo, yo hablo varios idiomas, a veces me, se me cruzan los cables porque en, en República Dominicana, en español, se dice kata. En Bulgaria, mi idioma natal es kata.
1: ¿Sabes que es bien curioso? Porque nosotros estuvimos viendo de tus videos de entrenando y cuando tú estabas en dos ahora, el, tú pusiste uno bien chulo, te quedó el, el de la playa, tú entrenando en la arena. Sí estuvimos comentando que normalmente lo que la gente ve y lo que la gente asocia con, con algo de kata o algo así, es lo que veía en karate aquí, cosas así, y es totalmente diferente. O sea, lo que tú haces es explosivo, o sea, bien eh, puntual la posición y todo, o sea, bien... Preciso. Bien preciso okay. eso.
2: Sí, así es. Eh, bueno, Hollywood es Hollywood, ¿no? Sí. <ríe> Incluso... Es, es interesante porque los que practicamos artes marciales y vemos películas de artes marciales uh -huh. con actores que eh, obviamente nunca se han dedicado a las artes marciales y tienen que hacer escenas de combate y pues hacer algunas cosas que uno dice, ¡ah! ¡Puro Hollywood! O sea, uh -huh. pero está bien porque Hollywood es Hollywood y la idea es vender y que al público le guste. Claro. Y para eso no necesitas eh, tener esa precisión o esa perfección como se necesita ya en el deporte profesional.
0: Para entrando un poco más en el, tu... Tú, tú hablaste algo de perfeccionismo, entrando en el tema de tu disciplina como tal para tu práctica y la práctica constante, que me imagino que lleva esa perfección que tú tanto hablas, ¿cómo tú te mantienes, vamos a llamarle enfocada? A, a eso, o sea, ¿cómo tú creaste esa disciplina? ¿Se creó por el arte o se creó porque tú has tenido ese drive siempre?
2: Yo creo que un poco de todo. Yo creo que como persona desde niña yo siempre he sido muy competitiva, pero lo que es la parte de la disciplina y de los compromisos, eh, yo se lo debo mucho a mi madre, porque mi madre, ella es profesora, y ella desde una temprana edad me enseñó que compromiso y compromiso, ir a la escuela, terminas la escuela, llegas a la casa, hay que hacer tu tarea de una vez, una vez que terminas tu tarea ya estás libre para hacer cualquier otra actividad. Y luego ya dentro de lo que son las artes marciales, el karate en este caso, ahí sí es donde realmente desarrollas esa parte de la disciplina, porque no es solamente disciplina en cuanto a respeto hacia los demás, sino es disciplina en cuanto a tú asumir, un reto, asumir un compromiso, ya sea aprender una nueva cata, ya sea prepararse para un examen de cinta o una competencia, pero una vez que tú asumes ese compromiso, el karate te enseña de tú cumplir y cualquier obstáculo que se te presenta en el camino, que siempre va a haber obstáculos, eh, son obstáculos que tienes que superar. Para mí yo creo que el karate, tener tantos años dentro de este mundo, es lo que me ha llevado a mí a ser una mujer bien disciplinada. Yo trabajo mucho en base, base a rutina y programación. O sea, yo programo mi día, yo me levanto a las seis, a las seis y media tengo mi primer entrenamiento. Eh, todo es bien programado, pero si yo sé que tengo dos horas para entrenar en la mañana, esas dos horas son para karate. No hay nada que pueda interrumpir ese compromiso. Terminando mi entrenamiento, si yo sé que yo de, vamos a poner, de nueve a once tengo otro compromiso, yo cumplo con ese compromiso. Entonces el karate te crea esa disciplina de no, en términos dominicanos, no barajar, okay. sino cumplir.
0: Y, y ahí entrando a, a la programación, lo que te pasó recientemente, que justamente lo hablamos antes de, de arrancar el podcast, lo que te sucedió en los Panamericanos pasados, ¿cómo ahí, porque ahí sale del, 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 de lo que usualmente debe de ocurrir, cómo ahí tú ese cambio de mentalidad, ¿Cómo tú lo trajiste? ¿Cómo pudiste cambiar o cómo te ajustaste? ¿Qué tú pensaste
1: en ese momento? Y para los que no saben, en los Juegos Panamericanos, si no me equivoco, fueron los primeros Panamericanos que se participó en kata, ¿verdad? En karate en general.
2: No los primeros, los últimos fueron en el 2003. Fueron los primeros en el que yo participé. Que tú pudiste
1: competir, exacto. Entonces tú tenías tiempo queriendo participar en los Panamericanos. Sí. Y por fin pudo eh, participar en la en la ronda final de la, de la medalla de oro a María la descalificaron eh, como decimos, como entendemos nosotros fue injustamente si quieren se pueden meter en el, en el Instagram de María y ella pone un post bien eh, detallado de por qué no debieron haberla descalificado, pero después, lo que queremos saber es cómo ella cambió la mentalidad, porque si me, no me equivoco, el mismo día el día después, tuviste que competir en la cata en pareja en la final también. No,
2: fue como cinco minutos. Ah, <risa> no, cinco, ah, no. Fue una final detrás
1: de otra. Ahora que
0: se entiende de lo que ocurrió, ¿cómo tú, porque viniendo de alguien bien disciplinado, que las cosas deben de ocurrir con cierto orden, aquí viene y ocurre esto? ¿Cómo tú pudiste entonces ajustarte en ese momento? Porque eso le pasa a todo el mundo. Eso nos pasa en el día a día que a veces nosotros tenemos un compromiso y viene ocurre algo y eso te saca de onda. Como le decimos. Sí. Entonces, ¿cómo tú pudiste ajustar de nuevo? Cuéntanos la experiencia, porque yo creo que no solamente yo estoy curiosa. Yo creo que mucha gente puede estar curiosa con eso.
2: Bueno, yo creo que al final de cuentas lo que me dio a mí la fuerza de volver a salir del escenario es eh, el compromiso que yo sentía con el país, con mi federación, con todos mis alumnos que, que estaban pendientes de ese campeonato. Pero sí fue una experiencia definitivamente inolvidable. Pero también yo soy el tipo de persona que de todo lo malo siempre trato de sacar lo positivo. Y en ese momento, no le voy a decir que no me bloqueé, porque sí me bloqueé. Porque a mí me descalificaron de una forma que ni yo ni nadie entendió. O sea, yo bajé del escenario y le dije a mi coach, yo creo que me descalificaron. Y ni él entendía, nadie entendía. Y pues... Eh, yo cuando regresé en el área de calentamiento, eh, se juntó toda la delegación de República Dominicana tratando de averiguar qué fue lo que pasó. Yo estaba totalmente eh, desmotivada en ese momento. Pero respiré profundo, incluso hasta me alejé de todo el mundo en un momento. Yo dije, mira, aquí la competencia sigue, como life goes on. Y uno tiene que cumplir con su compromiso. Y yo tenía dos compañeras que estaban esperando que yo entrara con ellas a discutir la medalla de oro. ...en cada equipo, no es verdad que nosotros entrenamos tanto... ...no es verdad que se hizo tanto esfuerzo para este evento... ...que el país entero está esperando y contando con esa medalla... ...y que yo no cum... ...entonces en ese momento yo pensé solamente en eso... ...y yo dije ok, hay que dejar atrás lo que pasó... ...porque hay otro compromiso igual de importante... ...como esa final que acaba de pasar... ...y entré, entré y por suerte eh, tuve la fuerza de, de poder dejar todo atrás... Fue difícil porque casi todo el panel que me volvió a arbitrar en la final de cada equipo fue el mismo panel que me descalificó. Entonces también el, yo no lo vi hasta que no me subí en el escenario. Y cuando vi los árbitros yo dije, wow, pero peor de ahí no se puede poner esto. O sea, Pero al final de cuentas karate te, te enseña también eh, desconectarte. Una vez que tú empiezas tu ejecución, eh, tú estás entrenado ya para mantener la concentración durante toda la ejecución, entonces el, lo difícil era llegar a ese punto de concentración, pero una vez que lo logré, pues de ahí ya todo fluyó solo.
0: Hmm. Sin rencor, sin nada, ya al final, después que ya ocurrió todo, ya ganaron la, la otra medalla, entonces ahí, ¿cuál fue la experiencia?
2: Bueno, yo de una vez procedí con, con la protesta, porque yo sabía que... ella o sea, yo estuve descalificada injustamente. El Comité Olímpico Dominicano me respaldó, la Federación Dominicana de Karate, estuvo también presente Manuel Luna del Creso, y todos prepararon la protesta y la sometieron. Ganamos la protesta, eh, como un mes después. Sí ganamos la protesta, suspendieron al árbitro principal, que fue el que me descalificó. Pues se logró por lo menos la justicia en ese aspecto. Pero definitivamente fue una experiencia que a mí como atleta y como persona me hizo crecer. Y estoy feliz porque al final de cuentas se hizo el trabajo. Yo siento que yo hice mi trabajo tanto en individual como en equipo. Y lo mejor de todo es que se pudo aportar dos medallas a nuestro país.
0: Tú hablaste también del de equipo y algo que a ti te, te ayuda es tener personas a tu alrededor que dependen de ti. Entonces, este punto. Ahora, ¿cómo tú encuentras tu propia inspiración? ¿Cómo tú, tú encuentras eh, ese deseo, esas ganas?
2: A veces es difícil, a veces eh, creo que como todo en la vida, uno tiene ups and downs. Mm. Eh, pero yo tengo muchos años ya en esto y yo soy una persona muy ambiciosa, digamos. Y a mí me gustan los retos. Y siempre cuando yo alcanzo una meta, surge otra. Y creo que eso es lo que me ha mantenido tanto tiempo en este mundo del karate. Siempre aparece algo. Eh, una vez que uno gana un campeonato centroamericano en el Caribe, ya uno quiere optar por el próximo nivel, que es el nivel panamericano. Después que ganas el panamericano, quieres el próximo nivel, que es a nivel mundial. Y así, eh, pues siempre hay algo que te motiva. Fuera de eso, pues sí, mi equipo de trabajo constantemente me da apoyo. Eh, yo tengo mi entrenador técnico, que es Julio Marte, eh, mi entrenador físico, que es Tony Parra, mi psicólogo deportivo, Manuel Antuña, que por suerte estuvo presente en Lima cuando sucedió eso y él fue una persona clave en, en empujarme a, a seguir hacia adelante. También están siempre mis padres, que, que en la buena y en la mala me, me respaldan. Eh, cuando yo estoy más eh, desmotivada, ellos son los que me empujan y me dicen, pero de verdad, ¿tú quieres retirarte ya? ¿Tú no crees que todavía te queda un chisma? Entonces ellos siempre me empujan y sobre todo, sobre todo mis alumnos. Porque mis alumnos eh, ven en mí como, como una inspiración de lo que ellos quisieran ser y los campeonatos que yo he ganado, ellos quisieran seguir esos pasos. Y es un compromiso, una presión también encima, pero... Ver a los niños querer lograr lo que tú has logrado, pues eso inspira a uno.
1: Qué interesante que tú hables de, de la inspiración que te dan tus alumnos. Ahora mismo estamos sentados en tu dojo, donde tú entrenas con tus alumnos. ¿Cuál fue la motivación a tener tu propio dojo, a abrir básicamente tu propia escuela? a pasar tus conocimientos a otra generación?
2: Bueno, realmente eh, yo asumí el dojo por compromiso con la Asociación Dominicana de Shitori Shitokai, que es el estilo que nosotros practicamos. Y nosotros, el, nuestro presidente, el Sensei Tony Rivera, él siempre ha seguido la línea pura de Karate, que es la línea japonesa. Entonces, cuando él decidió traer nuestro estilo a República Dominicana, él trajo a un maestro japonés que es eh, Masayasu Kametani, que es mi sensei. Cuando Sensei Kametani vino al país, él sacó la primera generación de cintas negras en República Dominicana. Yo soy de la segunda generación. Entonces, una vez que Kametani Sensei tuvo que regresar ya a, República, uh, perdón, a Japón, él dejó la familia Ojima, que eran la primera generación de cinta negra a cargo de nuestro estilo en República Dominicana. Pero ellos también tuvieron que regresar a Japón, entonces cuando ellos regresaron a Japón me tocó a mí asumir ese compromiso. En ese tiempo yo todavía era bien jovencita, estaba eh, todavía en esa etapa donde estaba, como atleta estaba tratando de destacarme a nivel continental y requería muchas horas de entrenamiento diario, entonces yo no me veía manejando un dojo, no tenía el tiempo para hacerlo pero por compromiso, por respeto a tanto a, al sensei Tony Rivera como a mi propio sensei Kametani, yo asumí el compromiso. Ahora bien, el primer día de clase, cuando entraron, entraron dos niños el primer día de clase a inscribirse, el primer día que yo di clase, cuando yo vi el impacto que uno tiene sobre los niños, en cuestión de una hora y media solamente, cuando uno vio cómo esos niños se motivaron y cómo esos niños se inspiraron, eso a mí me movió de una forma que yo dije no. Mi pasión no es tanto competir, mi pasión es enseñar. Y desde ese día yo supe que yo quiero ser profesora de karate. De ahí empezó el proyecto de Dimitrova Badoyo Y abrí el primer doyo al año abrí un segundo doyo al otro año otro doyo y así fue como empezó el proyecto de la Escuela de Karate.
1: ¿Y cuántos doyos tú tienes ahora?
2: Ahora mismo tenemos cinco doyos a nivel nacional y el próximo año vamos a abrir dos doyos. ¿Dónde
1: más. están esos doyos?
2: Cuatro de los doyos están aquí, en Santo Domingo, y tenemos uno en Capcana, en el Heritage School.
1: ¿Y tú entrenas en los cuatro doyos? O sea, ¿tú das clases en los cuatro doyos?
2: No, no, imposible, Ajá. porque solamente hay una María de <risa> mi <trabajo. risa> No, yo empecé en la principal, que es esta, la de la castellana, y de aquí formé los instructores para las demás escuelas. Actualmente yo tengo un grupo de 10 instructores, eh, la gran mayoría de ellos son selección nacional, son competidores, incluso muchos de ellos ya son campeones panamericanos, centroamericanos, y ellos son los que están a cargo de los diferentes doyos. Mi trabajo es supervisar, mi trabajo es examinar, y sobre todo... Eh, mantener una estructura igual para todas las escuelas. Lo que se enseña en Capcanas es lo mismo que se enseña aquí en Santo Domingo.
0: Voy a volver un poco atrás. Tú dijiste algo que a nosotros no solamente nos encanta, sino que lo trabajamos. Y es Tolate Manuel Antuña, tu psicólogo deportivo. Y nosotros no hemos dado cuenta. Que primero en República Dominicana no está tanto, nosotros pensábamos que solamente en República Dominicana que no estaba tanto lo de la psicología deportiva con atletas de alto rendimiento. Pero luego nos dimos cuenta que no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica no se ha desarrollado tanto eso del psicólogo deportivo, de alguien que te acompañe. ¿Cómo ha sido tu cambio? ¿Cómo ha sido tu ese apoyo que tú has recibido? ¿Cómo eso ha impactado en tu trabajo? En, bueno, en tu arte, para ponerlo así, como me gusta decirle.
2: Bueno, en mi caso, Manuel me ayudó mucho superar una cosa que me frenaba destacarme más a nivel internacional y era la presión justo antes de salir. que A veces le decimos el prearranque. Yo sentía unos nervios y una presión que me bloqueaba en la primera ronda. Ahora, una vez que yo pasaba esa primera ronda... De ahí yo le daba con todo y todo marchaba totalmente distinto. Pero eh, Manuel me ayudó a través de diferentes ejercicios superar eso. Una de las cosas que, que más me impactó fue que él me, me creó una rutina antes de cada evento. Yo llegaba, por ejemplo, a la competencia y en el área de calentamiento, normalmente en el pasado, yo empezaba a calentar una hora, dos horas antes de salir a competir porque yo sentía que que tenía que calentar bien para poder ejecutar mi cata bien. Sin embargo, Manuel me cambió el chip. Me dijo, no, el entrenamiento se hace en República Dominicana, en el dojo. Cuando tú llegues allá, tú tienes que estar tranquila. Tú lo que tienes que esperar justo el momento antes de salir para calentar un poco y guardar tu energía para cuando tú entres en el escenario. Pero, ¿qué sucede? Que entre más tiempo tú esperas, más te presionas. Entonces, él creó una rutina. Me dijo, ok, eh, llévate una manzana, o si vas a hacer un calentamiento o un estiramiento, que sea el mismo calentamiento, el mismo estiramiento, que te tome el mismo tiempo que te toma en el entrenamiento. Entonces yo llegaba al campeonato y empezaba a hacer esa rutina. Y a medida que tú estás haciendo la rutina, tú estás pendiente de tu rutina, tú no estás pendiente del campeonato. Tú estás pendiente que tú tienes que hacer tal ejercicio, después tienes que hacer tal cosa, después tienes un minuto de descanso para que te hidrates, después esto, lo otro. Y eso a mí no me dio el chance de yo presionarme antes de entrar a competir. Y eso me cambió totalmente mi desempeño a nivel internacional. Entonces a, a Manuel yo le debo mucho esa parte porque la parte psicológica muchas personas no entienden que es sumamente importante para un atleta de alto rendimiento. Porque al final de cuentas, la parte mental en el momento exacto de la competencia es lo que define el primer lugar del segundo o del tercer lugar. No es solamente cuestión de preparación técnica y física.
1: Cuéntanos un poco más de... Sabemos que estuvimos recientemente en Qatar, ¿no? Correcto. En, en los Juegos de Doha. Cuéntanos cómo es la experiencia, cómo tuve la la diferencia de unos juegos básicamente en Latinoamérica contra una competencia en Qatar, o sea, en el otro lado del mundo.
2: Bueno, la competencia de Qatar, antes que todo fue algo totalmente nuevo para todos todas las competidoras a nivel mundial, porque fueron los primeros juegos de playa que se hicieron. Ninguna de nosotras había realmente hecho kata en arena, es totalmente diferente el tatami es duro el tatami rebota un poco. La arena es todo lo contrario. El, uno hace una posición y el pie se hunde. Entonces, eh, para nosotros fue totalmente un reto.
0: Y viniendo de cabarete, viniendo de República Dominicana.
2: Eso, eso a mí me, me dio una presión extra, porque yo decía, wow. No es verdad que yo vivo en el Caribe y que yo voy a llegar a Qatar y no hacer un buen papel, porque todos se van a agarrar de que, pero tú vives en una playa. Y no es así, el que vive aquí sabe que en Santo Domingo no hay playa. Para uno ir a la playa tiene que coger para Boca Chica o, o Dolio o Punta Cana. Pero sí, nosotros solamente tuvimos una semana para prepararnos, una semana para adaptarnos a ese terreno. Practicamos en para no tener que viajar diario a Juandolio, Practicamos en la cancha de playa de voleibol en el Centro olímpico Pero ahí era totalmente un desnivel, porque no es, no es una cancha preparada, no es una cancha que se está usando mucho. Eso también me sirvió porque al yo adaptarme a un terreno tan incómodo, cuando llegué a Doha, el terreno estuvo bien preparado, fue la arena, aunque se hundía un poco el pie, era por lo menos plana, el terreno era plano. Entonces, eh, siento que ahí también llevaba cierta ventaja. Y por supuesto, eh, a diferencia de muchas, por ejemplo, las competidoras de Inglaterra, de Suecia, eh, de Rusia, no están acostumbradas al calor. Y allá hacía 40 grados. 40 grados y el escenario no tenían carpa, era bajo sol, al mediodía, o sea, fue difícil. Pero para el que viene de República Dominicana y está acostumbrado a ese calor, a, a entrenar en el Olímpico, pues eh, para mí no fue tan difícil ese cambio de climático, digamos.
1: Espérate, cuando te dices que estaba 40 grados y que era al aire libre, ¿la arena también estaba así de caliente?
2: No, porque ellos entre cada ronda, cada vez que salía un competidor del escenario, mojaban la arena.
1: Exacto. Tenían es, que mojarla. Es imposible, si no.
2: Sí, no, no sé. sí, era sí, pero igual el sol picaba, el sol también te pegaba justo en los ojos, entonces uno hacía la cata, pero como medio, yo creo que todos salimos achinados ahí. <risa> En, en toda esa foto. Y lo peor de todo es que cada vez que uno hace una, una patada, la arena pues vuela. Y a veces en una ronda, por ejemplo, la primera patada que yo hice me entró en, en un ojo la arena. Entonces, pues tuve que hacer la cata así con un, con un ojo.
1: <risa> ¿Y qué tal te gustó hacerlo en, en la arena?
2: A mí personalmente me gustó porque también te da otra sensación al tú... No tener un terreno plano, una superficie cómoda para tú hacer tus posiciones te obliga a conectarte más con el piso. Entonces te obliga a usar músculos que tú ni sabías que existían. Y al, en, en cuanto a la parte física, pues era mucho más exigente, pero también era muy buena preparación para, para la parte inferior del cuerpo, para las piernas sobre todo. Y uno siente más la cata, porque al uno conectarse más con el piso, se siente mucho más firme, más estable. Entonces, a mí personalmente me gustó, pero el tatami es más cómodo, definitivamente.
1: Por eso Mr. Miyagi hacía la cata en la playa.
0: Entonces, María, ¿cuál es, porque tú dijiste, primero lo Caribe, luego eh, Panamericano, ahora fuiste, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es lo próximo, la, la próximo meta, próximo proyecto?
2: Está Tokio 2020, que es lo, lo más alto, nivel más alto al que un atleta puede llegar. Todavía estamos en el proceso de clasificación. La clasificación para karate será en mayo del próximo año. Hay diferentes formas de clasificar. Está por el ranking WKF, que solamente clasifican cuatro. Nosotros no vamos a optar por esa vía, aunque ahora mismo yo estoy en el sexto lugar. O sea, que nada más tendría que, que tumbar a, a una o dos competidoras como mucho. Eh, para entrar, no vamos a optar por esa vía porque habría que competir en casi 10, 12 eventos de aquí a mayo. Que económicamente no es eh, factible para, para nuestro país, nuestra federación. Y tampoco, eh, en mi caso, como también empresaria, eh, no puedo dejar de mi negocio por seis meses para irme a entrenar y a competir. Entonces, la otra opción que tenemos es por vía del campeonato clasificatorio, que es en mayo, en Francia, y ahí clasifican tres atletas solamente. Entonces, el próximo compromiso que tenemos es prepararnos bien para ese evento y cruzar los dedos y ver qué posibilidad hay de ganar ese cupo para República Dominicana.
0: ¿Tres de cuánto hay?
1: Más o menos.
2: No, ahí van más de cien. Huh.
1: Sí. Y en Tokio solamente va a ser cata individual, ¿verdad? No va a haber en equipo.
2: No, no hay equipo. Solamente cata individual. Tres pesos... De combate masculino, tres pesos de combate femenino, uno en kata femenino y uno en cata masculino.
1: Yo entiendo lo de los pesos en ciertas artes marciales, que es eh, que hay combate directo, básicamente. Pero, ¿por qué influye tanto en la cata, donde el peso del contrincante, vamos a suponer, no, no te debería afectar a ti?
2: No, no, porque en cata no hay peso. Cata es cata individual, donde hay eh, categorías de peso es solamente en combate. Ah,
1: en combate, ok, sí. ya, ya entendí, perfecto. Volviendo a algo que tú dijiste anteriormente del apoyo del país y que no es eh, factible para el país, ¿cómo tú has visto en los tiempos recientes, incluso desde que llegó, por ejemplo, Creso y hasta un poco antes, que han ido mejorando el apoyo que tú has recibido de parte de la federación, del país, para promover el deporte, para promoverte a ti y, bueno, y otros deportes en general?
2: Bueno, yo creo que como todo en la vida, si hay dinero, todo fluye más fácil y uno progresa más. En el caso del Creso, yo creo que ellos han sido un aporte eh, sumamente importante para el desarrollo del deporte dominicano. Gracias al Creso, cierto grupo de deportistas de diferentes disciplinas podemos competir más, podemos hacer base de entrenamiento, que todo eso nos ayuda a nosotros desarrollarnos como atletas. Entonces, definitivamente el Creso ha ayudado que el nivel del Deporte Dominicano se destaque más a nivel internacional. Ojalá que más empresas se incorporen en este proyecto porque entre más dinero hay, más posibilidades se abre para, para nosotros los atletas de poder crecer más. Nosotros aquí en República Dominicana tenemos tanto talento, yo siempre lo he dicho, tanto talento natural que a veces yo me pregunto cómo es posible que nosotros logremos lo que nosotros logramos a nivel internacional con las pocas condiciones que tenemos aquí. Porque el Centro Olímpico, por ejemplo, no nos da a nosotros una preparación que nosotros necesitamos para ganarle a atletas los de Francia, España, Italia, que tienen unas bases de entrenamiento tan desarrolladas. Que aquí no tenemos ni siquiera un baño. Que
0: unas instalaciones, estamos hablando.
2: Unas instalaciones, sí. sí. Que aquí en el Centro Olímpico ni siquiera hay un baño decente. En el pabellón de karate, por ejemplo, los baños están asquerosos. Para yo ir al baño, yo tengo que coger para la bomba o para el McDonald's que queda en la tiradente. Porque no hay forma de uno entrar en esos baños. Entonces, y estoy poniendo un ejemplo más básico. Pero nosotros ni siquiera tenemos un gimnasio en el Centro Olímpico. Y... Un atleta no puede llegar a ser campeón en ninguna disciplina si no tiene una preparación física. En mi caso, gracias al The Training Club eh, y Tony Parra, yo hago mi preparación física allá, pero eso no es a través del Ministerio de Deporte, no es a través del Comité Olímpico Dominicano, ni siquiera el Creso, eso lo conseguí yo por mi lado. Entonces... Si uno se pone a pensar, o sea, un atleta de alto rendimiento a ese nivel no debería estar saliendo a la calle buscando ayuda claro. de otros sectores para poder prepararse para traerle una medalla al país.
0: O sea, que, como le decimos en Dominicana, no solamente es atleta, también que hace joseador, como se dice.
2: Correcto, tienes que buscártela.
0: Buscártela, hay, hay que buscársela. buscársela. <risa> sí, le dice es la palabra. Pero,
2: pero, claro, a nivel nacional creo que todavía nos falta mucho por desarrollar las instalaciones. Al igual, creo que tenemos que seguir desarrollando nuestros entrenadores. Uh -huh. Porque es difícil que un atleta crezca si no tiene un entrenador que esté bien preparado y actualizado. Entonces, yo siento que nuestros entrenadores necesitan también que se invierta en ellos para ellos seguir mejorando y ellos seguir creciendo. Al igual, yo considero que a los entrenadores hay que reconocerles su trabajo. Y lamentablemente... Solamente se le premia a los atletas, pero no se le premia a los entrenadores. Sí. Como en el caso de Lima, caso de Lima, el dinero que se entregó por las medallas fue solamente al atleta, no fue al entrenador. Entonces, por ejemplo, ya no sé a otros atletas, pero en, en mi caso y en mi compa compañera, Franchel Velázquez, del equipo, nosotras del dinero que nos dio el gobierno, nosotros apartamos una parte y se lo entregamos a nuestros entrenadores porque es la única forma de tú por lo menos darle una recompensa por su trabajo, porque el atleta no entrena solo, está el entrenador ahí también fajado. Pero definitivamente fuera de lo que son las instalaciones y, y la parte de los entrenadores que considero que hay que fomentar, el Creso sí ha ayudado mucho con los eventos internacionales y con las bases de entrenamiento para que el atleta se pueda seguir desarrollando.
1: María, y tú siendo una mujer, eh, una atleta de alto rendimiento, una campeona a nivel internacional, ¿cómo tú ves el o cómo tú has sentido el movimiento femenino en los deportes? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo las mujeres tienen más participación? Ya en muchos deportes las mujeres ganan igual que los hombres. ¿Cómo tú te sientes siendo parte de ese movimiento y también tú sientes que ese movimiento ha influenciado un poco en el país?
2: Yo considero que los últimos años el deporte femenino ha crecido bastante en nuestro país porque se han ido también desarrollando ciertos eventos y ciertas actividades orientadas solamente a la mujer. Y por supuesto todas esas actividades eh, de una u otra forma motivan e inspiran a las niñas, a las mujeres en sí. Yo por mi parte soy muy feminista. Porque yo vengo de un deporte que muchos consideran que es un deporte de hombres. Siempre dicen karate, no, yo pone a mi hija en karate, porque qué? Mejor la pongo en danza, en ballet. Y eso está bien, pero lo que las personas no entienden es todos los valores que el karate le puede transmitir a una niña. Porque cualquier padre quiere que su niña en una situación pueda defenderse. Y el karate te enseña precisamente eso. Te enseña, primero que todo, eh, desarrollar un carácter fuerte. Segundo, no sentirte menos que un hombre. Porque en el tatami, en un dojo, una de las cosas que se enseña es que no hay, eh, es igualdad, no hay una preferencia hacia uno de los sexos. Y no se dice femenino, masculino, no, no, tú las chicas de este lado, los chicos de este lado, no. Hay grupos de karate de, de tal edad a tal edad, de tal nivel a tal nivel y todos hacen exactamente lo mismo. Entonces eso también eh, ayuda a las niñas a entender que ellas pueden ser igual de fuertes que los chicos, ¿por qué no? Por eso recientemente yo abrí una fundación eh, sin fines de lucro que se llama la Fundación María de Mitrova, que se enfoca en ayudar sobre todo a niñas y mujeres que vienen de recursos económicos bien escasos y que de alguna u otra forma han sido abusadas, han sido víctimas de abuso doméstico, por ejemplo, o del mismo bullying. Y actualmente tenemos 50 niñas, todas adolescentes, entre las edades de 12 y 17 años. Y estamos trabajando solamente con ellas para enseñarles los valores que transmite el karate, para ayudarle a superar esas dificultades que han, se le han presentado en su vida personal, para enseñarles a defenderse y sobre todo para que ellas entiendan que ningún hombre debe de ponerle la mano encima, sí, que ellas tienen que respetarse ellas mismas primero, en caso de, en el peor caso, eh, tengan que defenderse, saber cómo. De Por eso digo que soy un poquito feminista en ese sentido porque muchas mujeres eh, y muchas niñas sobre todo el miedo es dar ese primer paso, entonces nosotros a través de esas becas que facilitamos, le estamos dando la mano a estas niñas de venir ellas solas para acá, eh, conocer este mundo del karate, conocer los valores de las artes marciales en sí y de alguna forma poder aportar a su vida de una manera positiva.
0: Es lo que me encanta y me encantó ahorita, como lo dijiste, cuando hablábamos del, del comité, del, bueno, del Centro Olímpico Dominicano que hay en Santo Domingo y cómo tú quieres mejorarlo, cómo tú quieres cambiarlo. Y ahora escuchando lo de la fundación, también, o sea, no solamente lo que tú dices y lo que tú practicas cuando, cuando practicas, sino tú también lo estás llevando a la vida social, a lo, al ambiente, a ayudar a los demás. Entonces, yo aquí me pregunto cuál es el gran sueño de María Dimitrova ¿Qué es lo que tú quisieras ver? Que tú dices, sabes que yo cuando yo, yo quiero ver esto en República Dominicana Porque María, aunque ya lo dijimos al principio Eres de padres búlgaros Pero tú te criaste aquí en República Dominicana Entonces tú te sientes dominicana Sí, así es Entonces, ¿cuál es el gran sueño para ti en República Dominicana Con todo esto que estás creando De los doyos, eh, de la fundación?
2: Mi sueño es eh, dejar una huella No solamente en el karate como deporte porque como atleta y como profesora de karate, yo siento que tengo cierta obligación o cierto compromiso con los demás karatecas que quieren ser atletas y que quieren algún día representar a República Dominicana a nivel internacional. Mi papel como profesora, entrenadora, campeona de karate es ayudar a esa próxima generación para que puedan destacarse a nivel internacional. Pero fuera de eso, el karate es mucho más que simplemente un deporte. Muchos creen que el karate es solamente para competir. Al contrario, el karate es un estilo de vida. El karate es, tiene su filosofía y es mucho más profundo que simplemente ponerse una medalla, colgarse una medalla en una competencia. Entonces, mi sueño es poder hacer entender a la gente los valores que pueden transmitirse a través del karate en una persona que no necesariamente tiene que ser competidor o competidora, que no necesariamente tiene que ser eh, orientado o orientada hacia el mundo competitivo, que es el mundo del que yo realmente salgo en el karate. Pero gracias a la asociación de Shitoru kai Dominicana, gracias a mi sensei que es japonés, también yo desde una temprana edad conocí la otra parte del karate, que es la parte marcial. Y yo quisiera que a través de esta fundación, la Fundación María de Mitrova pueda impactar y pueda ayudar a todas estas niñas adolescentes en su vida personal. Ese es mi sueño. Yo quiero decir que de alguna forma, porque esa es mi forma de cómo contribuir para atrás con el pueblo dominicano, yo quiero que algún día yo pueda decir, wow, esta niña superó ese problema que estuvo eh, por el que estuvo pasando en su casa, que la estaban abusando, y fue gracias a nosotros, fue gracias a los valores del karate, y hoy día nosotros podemos decir, ella va a tener un futuro mejor.
1: Wow, eso es inspirador, y yo creo que si todos pusiéramos un granito de, de arena, como dicen, más o menos como tú lo estás haciendo, República Dominicana fueron un mejor país, tanto deportivamente como socialmente también. Pero... Como te hemos conocido un poco más hoy, María, y vemos eh, lo apasionada y lo determinada que eres y lo, y lo driven que tú eres, como no conocemos la cultura en Bulgaria, me estoy tratando de imaginar una María pequeña, con esa determinación, ese enojo, básicamente, sabiendo karate, cómo era tu niñez, cómo era si un niño en el colegio, una niña en el colegio venía y te trataba mal, o sea, cómo tú reaccionabas, porque eso... Me parece bien intrigante, o sea, alguien tan fuerte como tú desde pequeña.
2: Bueno, yo siempre he tenido un carácter un poco complicado, digamos. <ríe> porque siempre fui muy competitiva. Y cuando uno es más pequeño, no, todavía no se da cuenta de las consecuencias, no se da cuenta de muchas cosas.
1: No mátate a nadie.
2: No, no. no. <ríe> Por ejemplo, ¿sabes que los muchachitos, cuando son, cuando son niños todavía, si le gusta una muchacha... Una niña, empiezan a pegarle, a jalarle el cabello. Como que no saben, obviamente, todavía cómo enamorar. La,
0: tra la tratan mal.
2: Exacto. Entonces, yo no era muy paciente con eso. Y, pues, eh, una temprana edad, él, si un muchachito se ponía así de freco conmigo, yo le respondía para atrás. De la misma manera. Entonces, eh, yo creo que el karate fue lo que me ayudó mucho a calmarme, porque yo sí peleaba mucho en el colegio. Yo... Si sí, me empujaban, yo le empujaba para atrás y, y con eso le metía también una patada o algo. Pero, pero el karate me ayudó a calmarme bastante. Y siempre sí, fui muy de carácter fuerte. Siempre era capitana, de, o, o capitana de la, del curso o del deporte. Yo jugaba mucho fútbol, entonces capitana de, del equipo. O sea, siempre quería ser como la número uno. Y pues eso sí me trajo algunos problemas, porque obviamente cuando uno quiere siempre destacarse, eso sí trae ciertos celos, envidia y problemas con otros compañeros. Pero, pero yo no cambiaría mi, mi niñez, porque yo siento que mis padres han hecho una, un tremendo trabajo con, conmigo, porque me dieron todo lo que yo eh, tenía que recibir como una niña. Yo me crié en Sosúa, yo, yo no, nunca jugué tanto Nintendo, tenía mi Nintendo, pero yo me la pasé afuera, montando caballo, jugando diferentes deportes, nadando. Entonces, eh, yo creo que todo eso también me dio como, como un amplio conocimiento de muchas cosas como niña. Eso me...
0: Eh, perdón que te interrumpa, es como tu papá siendo policía y te enseñó tanto de defenderte, tu mamá te enseña. Hoy tú tienes la mezcla perfecta de una y otra. Y eso es lo que tú estás... Eh, vamos, podemos ir repitiendo o mezclando para llevar el, el mensaje inspirador como lo estamos diciendo aquí. O sea que... Good job, mom and dad, como decimos. <risa> eh, eh, sí, o sea que ya puede. No sé, no sé el punto si sí, sí, llegamos al punto, pero, pero sí, justamente eso.
1: Y cuando llegaste a Sosua o Cabarete, me imagino, te decían, ah, aquí llegó la blanquita, la rubita, o sea, es más difícil conseguir respeto cuando, sí. cuando te están viendo con esos ojos.
2: Sí, yo llegué bien chiquita, yo llegué a los seis años, pero cuando yo llegué yo solamente hablaba búlgaro, yo no hablaba inglés, no hablaba español. Entonces yo no tenía ninguna forma de comunicarme con nadie. Y a mí me apuntaron en el International School, allá de Sosúa y me acuerdo que todos los días mi mamá me preguntaba, María, dime, ¿aprendiste algo? Una palabra, aunque sea. Y yo, no, mami, yo no entiendo nada. Y pues, eh, por suerte, sabes que los niños son como una esponja. Y yo empecé, yo nunca he sido tímida, yo siempre he sido como muy abierta, muy social, entonces, el primer día de clase yo ya tenía una amiguita, la invité para mi casa.
1: Sin saber hablar.
2: Yo hablaba en búlgaro, ella <risa> hablaba en inglés y jugamos Barbie con los Barbie y cada quien hablando lo suyo, nadie entendiendo nada. Pero pero fue así con el tiempo que aprendí el idioma, no sé cómo, pero, pero sí ya como que me abría, abrí, aprendí a hablar primero inglés. Y como el colegio era todo en inglés... Eh, solamente teníamos una clase de español dos veces a la semana. Yo realmente no llegué a hablar español hasta los 14 años. A los 14 años, ya cuando yo terminé el, el merosco para el high school, yo le dije a mis padres: eh, Yo necesito aprender el español porque estamos viviendo aquí en República Dominicana. Entonces decidí irme a un colegio en Puerto Plata por un año, un colegio dominicano, que es Santa Rosa de Lima, que es de la Pucamaima. Y estudié un año allá para aprender el español y ahí pues igualmente a la mala tuve que aprender porque todo era en español y pues así fue como yo aprendí los dos idiomas yo creo que eso ha sido como que el obstáculo más difícil para mí culturalmente hablando para yo adaptarme a república dominicana porque luego ya merengue bachate eso uno lo aprende en la fiesta <risa>
1: pero eso el que quiere puede
0: eh, María de verdad muchísimas gracias por tu tiempo gracias por recibirnos y, y por contarnos todo lo que lo que ha ocurrido pero sobre todo lo que va a ocurrir porque de alguna manera ya tú estás eh, sembrando, lo estás cosechando y vamos a esperar a que verte y que Tokio sea lo mejor que tú puedes poder llegar a Tokio eh, quizá lo próximo sobre todo la fundación yo creo que es algo
1: impresionante que se va a lograr o sea que cuenta con nosotros y nada María, muchísimas gracias y antes de despedirnos, déjale saber al público dónde te pueden encontrar, Instagram, Facebook eh, el Dojo tu personal, la fundación da la información que tú quieras
2: bueno, gracias a Dios, hoy día existe Google solamente tiene que poner eh, Dimitrova Dojo eh, Dojo se escribe con J o María Dimitrova y por ahí le van a salir todos los contactos de nuestras escuelas, de mi carrera deportiva. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista, sí, fue un placer.
0: Y como lo dijimos al inicio, ya escucharon a María. Y terminando esta conversación, me, me hace sentir como, ok, hay futuro, hay inspiración. Hay talento, hay personas que están creando algo, aunque nosotros podamos pensar que no, que las cosas se pueden ver negativas, que hay gente que quiere eh, cagarte el camino. Eh, María, lo que nos está enseñando y lo que a mí me enseñó es que definitivamente hay que mantenerse your head in the game, hay que mantenerse enfocado en lo que se quiere y
1: olvidarnos de, de las pendejadas que a veces nosotros estamos pensando. A mí me impactó mucho como aprendimos de María, que en el karate nada es inmediato. Todo requiere mucho tiempo en las artes marciales. Para pasar de un cinturón a otro requiere mucho tiempo. María tiene 30 años haciendo esto. Es cinturón negro quinto dan. Y todavía le faltan por lo menos más de 10 años para llegar a ser el dan más alto que son 10. O sea, el décimo. O sea, que la paciencia que hay que cultivar en esto. Y como ella nos dijo a nosotros... Cuando tú quieres empezar algo, no esperes recibir los lo frutos de una vez. Simplemente empieza a hacerlo y poco a poco las cosas van cayendo en su lugar. Pero hay que, es, hay que empezar. Sí. Y, y,
0: y no, y obvio, hay una parte de en la entrevista que
1: no la pudieron escuchar,
0: lamentablemente. Pero en el offline, que yo creo que es una de las partes que más estoy disfrutando de estos podcasts. En los offline, conocer a profundidad este ser humano que también... Como todos nosotros Está buscando la manera de mantenerse en su más alto nivel Esto es totalmente inspirador
1: Nos vemos la semana que viene Y recuerden Keep your head in the game